0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Cześć, nazywam się Anna Matiaszyk i witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, który jak wiecie kierowany jest do osób niewidomych oraz niedowidzących. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Eweliną Bilińską, Cześć. która jest doradcą do spraw wdrażania konwencji Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego.
0: No właśnie, powiedz nam w kilku słowach co to znaczy. Moja funkcja związana jest bezpośrednio z projektem, który realizowany jest przez Fundację. Małopolska wdraża konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami i moje stanowisko w bezpośredni sposób pomaga instytucjom zrozumieć postanowienia konwencji, a także zrozumieć, w jaki sposób konwencja powinna być wdrażana w jednostkach administracji publicznej.
1: Ale w jaki sposób generujecie to zrozumienie?
0: Największym problemem, jaki zauważyliśmy w czasie monitoringu jednostek biorących udział w projekcie jest brak znajomości konwencji. Dlatego moja funkcja w bezpośredni sposób zapoznaje przedstawicieli jednostek administracji publicznej z konwencją, a także no, pomaga w jej zrozumieniu. Ale spotkałyśmy się przy okazji wejścia w życie aplikacji Naprawiacz, którą się, którą, którego koordynacją się zajmujesz. Powiedz mi, co to jest za projekt? Naprawież związany jest bezpośrednio z projektem wdrażania konwencji na terenie całej Polski. Jest to aplikacja służąca do, zgłasza, służąca do zgłaszania naruszeń i utrudnień w dostępie do jednostek administracji publicznej. Czy
1: każdy może zgłosić uwagi? W i jaki, W jaki sposób można to zrobić?
0: Tak, aplikacja dostępna jest dla, dla wszystkich. Dostępna jest w, w sklepach Play, dostępna jest na aplikację Android, także dla iPhone'ów. Jednak jeżeli ktoś nie posiada smartfona, może korzystać z aplikacji również przez z poziomu komputera przez stronę internetową naprawiacz.fir.org.pl.
1: Ale rozumiem, że jest to docelowo aplikacja dla takiego, można powiedzieć, zwykłego społeczeństwa, osoby, która, której ten problem dotyczy, czy może do
0: instytucji? Bezpośrednim adresatem na e, aplikacji naprawiacza e, jest każda osoba, która ma problem w dostępie do instytucji e, publicznych. Natomiast jeżeli urzędnik również widzi jakiś problem, czy to mm, w takim bezpośrednim dostępie, czyli na przykład, mm, nie wiem, że schody prowadzące do urzędu są wykonane w sposób nieprawidłowy, Oczywiście może również zgłosić taką usterkę. Natomiast generalnie aplikacja kierowana i przeznaczona jest m, dla osób korzystających z instytucji publicznych. No dobrze, to zacznijmy od początku. W takim razie skąd wziął się naprawiacz? Z potrzeby. No. Generalnie dostęp do, czy to do urzędów, bibliotek, jakichś placówek rekreacyjnych zarządzanych przez, przez gminy, przez starostwa. Dostęp do nich jest utrudniony i to właśnie w taki bezpośredni sposób, czyli jak wejść na przykład na basen, powiedzmy, że wykonane są schody, natomiast nie ma wykonanego podjazdu. Taką, taki problem należy zgłosić i właśnie w tym celu powstał naprawiać, żeby wszystkie jakieś niedogodności, usterki, utrudnienia były kierowane w jedno miejsce i rozpatrywane przez jedną instytucję. Natomiast tutaj należy dodać, że to nie chodzi tylko o taki dostęp, powiedzmy, od bariery architektoniczne. Również można zgłaszać utrudnienia w, w obsłudze klienta. Czyli na przykład, że w urzędzie nie ma dostępu do tłumacza języka migowego, albo że urzędnicy nie wiedzą w jaki sposób taką usługę zorganizować. Również można zgłaszać problemy z dostępem do stron internetowych. Jeżeli nie są one wykonane w odpowiedni sposób, osoby z niepełnosprawnościami nie mogą się z nimi zapoznać, również takie usterki należy, można zgłaszać. No teraz trochę informacji technicznych,
1: bo wiadomo, że nie każdy może się orientować, jak to dokładnie działa. Mhm. Więc no właśnie, czy naprawa, czy jest trudne w obsłudze i w jaki sposób można się nim posługiwać.
0: że jest bardzo intuicyjny, zarówno przy użyciu aplikacji, jak również przy użyciu komputera. Nie ma potrzeby e, rejestracji. Każdą usterkę, jaką e, trudność, e, można zgłosić, właśnie, bez, bez, bez rejestracji. E, cały proces trwa około, powiedzmy, od wejścia na stronę, czy od e, otwarcia aplikacji, do zgłoszenia usterki, jakieś 2-3 e, minuty. Także jest to naprawdę bardzo szybkie, e, bardzo łatwe i intuicyjne. Zastanawiam się jednak, czy osoba
1: na przykład z dysfunkcją wzroku lub niewidoma poradzi sobie z jej obsługą?
0: E, tak, ponieważ zarówno aplikacja, jak i e, strona internetowa są, e, spełniają e, wymagania dostępności. I, to, I ta aplikacja działa na zasadzie lokalnym czy ogólnopolskim? W, za pośrednictwem aplikacji można zobaczyć usterki e, zaobserwowane, występujące na terenie całego, całego kraju. Okej, okay, no już
1: taka osoba zgłosiła swój problem w, w aplikacji. Wiemy, że gdzieś tam jest ta bariera, którą trzeba pokonać. I pytanie jest takie, jak, w jaki sposób są rozpatrywane te zgłoszenia?
0: Mm -hmm. każda, e, każda trudność jest rozpatrywana indywidualnie. Po wpłynięciu zgłoszenia, e, osoba, która, e, no właśnie, która przyjęła zgłoszenie, e, teraz od początku do końca zajmie się, zajmuje się jego rozpatrywaniem, e, koordynacją wdrażania zmian, a a później w późniejszym czasie taką kontrolą, ale też wsparciem przy rozwiązywaniu tego problemu.
1: W takim razie, jaki jest czas reakcji rozwiązania tego problemu?
0: Tutaj kwestia jest indywidualna, prawda? bo jeżeli zaobserwujemy trudność w dostępie do strony internetowej, na przykład biblioteki, tutaj oczywiście zależy to od jaki jest to problem, ale generalnie tutaj czas rozwiązania tej trudności jest naprawdę bardzo, można to zrobić w bardzo krótkim czasie. Natomiast jeżeli to jest bariera architektoniczna, tutaj wymaga to już większego czasu, dlatego każda trudność, każda usterka jest rozpatrywana indywidualnie i tutaj naprawdę czas od przyjęcia zgłoszenia do rozwiązania problemu jest, jest sprawą bardzo indywidualną. Czy taką taką dziurę łatacie samodzielnie, czy
1: konsultujecie późniejsze działania? Y konsultujecie razem z tą instytucją, gdzie jest... Gdzie tak, jest ten... oczywiście. Tutaj
0: zależy też nam na takim aspekcie świadomościowym, prawda, czyli to nie my bezpośrednio przychodzimy i łatamy tą dziurę, tylko w porozumieniu z instytucją. Również zależy nam na tym, żeby instytucje publiczne zwróciły taką baczniejszą uwagę na problem z dostępem do no właśnie, do jednostek administracji publicznej przy, dla osób z, z niepełnosprawnością sprawnościami. A powiedz mi, jakie instytucje
1: reagują na to, że jednak są u nich jakieś e, problemy, których na przykład oni nie zauważali lub zauważali, ale nie zajęli się nimi? E,
0: właśnie, tutaj e, generalnie nie wynika to z takiej złej, złej praktyki, tylko z niewiedzy. E, po prostu instytu przedstawiciele instytucji, osoby zarządzające, nie zdają sobie sprawy, e, że na przykład, brak ozna kontrastowego oznaczenia, no tych powiedzmy przysłowiowych schodów albo zbyt wysoki próg przy wejściu do, do budynku stanowi przeszkodę, a właśnie stanowi bardzo dużą przeszkodę i generalnie, jak, kiedy zwracamy uwagę na, na, na trudności występujące w dostępie, dostępności instytucji, są one przyjmowane w taki pozytywny sposób, o właśnie, że nie na zasadzie wytykania błędów, tylko mm, właśnie, zwrócenia uwagi na problemy z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami, które oczywiście są te, klientami tych instytucji. W takim razie z jakimi niedogodnościami spotykasz się najczęściej? Największe trudności występują w dostępie stron internetowych, a także bariery architektoniczne. To są takie dwa, dwa główne problemy, z jakimi się spotykamy. I monitorujesz później taką instytucję, w której był ten problem? Czy... Tak, oczywiście, bo instytucja też nie jest zostawiona sama w sobie, sama sobie z, z rozwiązaniem tego problemu. Tutaj służymy pomocą, nasi eksperci w każdym momencie są dostępni dla instytucji, a aby właśnie pomóc w rozwiązaniu problemu, a także aby uniknąć tych problemów w przyszłości, żeby nie, nie pojawiały się one w późniejszym czasie.
1: Ale no właśnie, czy można zgłosić każdy problem, czy istnieją jakieś
0: obostrzenia, którymi się nie zajmujecie? Generalnie tutaj aplikacja kierowana jest głównie do osób z niepełnosprawnościami, także każda... Problem, jaki wydaje nam się, że rzeczywiście stanowi utrudnienie w dostępie do, do instytucji, powinien być zgłaszany. I w takim razie, czy, co jest aplikacja, za którą trzeba płacić? Czy może jest bezpłatna, dostępna dla każdego? E, aplikacja jest bezpłatna, e, tutaj jej użytkowanie nie wiąże się z żadnymi kosztami. I w takim razie powiedz mi, już tak górnolotnie pod
1: koniec, <głos> jaki jest cel naprawiacza? Ma łatać czy likwidować problemy?
0: likwidować i zapewnić, aby w przyszłości nie, nie powstawały nowe problemy. Tak jak mówiłam na początku, również takim celem naprawiacza i taką jego funkcją jest aspekt świadomościowy, żeby zwrócić uwagę osobom odpowiedzialnym za koordynowanie działań instytucji publicznych, na problemy, które występują, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami w dostępie. Ale, domu. Twoim zdaniem, z czego wynika ten brak świadomości? Oj, ciężko powiedzieć. To z takiej niewiedzy generalnie i braku szerszego spoglądania na, na problemy występujące i trudności występujące w społeczeństwie.
1: Aplikacja naprawia, jak dla mnie, będzie miała ogromny sukces, ale życzę Wam, żeby jak najmniej tych zgłoszeń było. Tak, tak, i to tak będzie znaczyło, to będzie znaczyło, że nie ma żadnych problemów, które trzeba zgłaszać. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję i bardzo. I mam nadzieję, że do kolejnej rozmowy. Dzięki, dziękuję. Cześć.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.